0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Biblio. Aujourd'hui, on va parler de l'accompagnement d'entrepreneurs via le coaching ou le mentoring avec Réginald, bien aimé. On vous souhaite une belle écoute et un bon épisode.
1: Yes et puis, on est de nouveau là avec comme toi. Comment tu vas aujourd'hui Je pense comme toujours bien. Hein. Ouais, moi, ça va très <rire> bien.
0: Euh, il ne fait pas magnifiquement beau en Valais, mais d'habitude, on a la chance d'avoir un beau soleil et on se retrouve au Moxiation. De manière aussi digitale avec euh, Réginald, bien-aimé, qui nous accompagne pour ce podcast. Yes. Salut
2: les gars. Comment vas-tu bah, Ça va bien. Il fait beau ici. Ah non, c'est faux. Il fait voilé. À Genève, il ne fait pas si beau. J'ai failli être avec vous. Euh... J'y ai pensé, mais ma journée a été trop compliquée. Quoi.
1: Voilà. Dommage, mais pour ça, on a des outils digitales. Hein. Heureusement. Heureusement. Ouais. C'est ça. Bah, Aujourd'hui, bah, on, on t'a invité. On, on va parler après, plutôt, dans, dans, un peu dans l'accompagnement d'entrepreneurs. C'est un peu le sujet, je dirais, qui est. Qui va dans, dans ce podcast. Mais on va plutôt parler de, de mentoring coaching. Mais tout d'abord, je te laisse la parole de peut-être vite présenter à notre auditeur qui tu es, où tu viens, c'est quoi tes passions, peut-être aussi quelque chose dans, dans ton parc professionnel. Ouais.
2: C est, c est, tu sais, tu sais, tu peux, tu peux avoir fait genre une dizaine de, de podcasts ou je ne sais pas combien d'interviews dans ta vie. Puis à chaque fois qu'on te demande de présenter, tu ne sais pas. <rire> Peut-être t'as pas le truc, moi j'aurais voulu pouvoir te dire, écoute, je suis banquier depuis 20 ans, euh, j'ai lancé une start-up et puis voilà, merci Ce <rire> n'est pas du tout ma vie, non, je suis, je suis un consultant euh, en stratégie, marketing, communication, pour des PME depuis, depuis toujours en fait, pour être 100% honnête depuis que, j'ai presque envie de dire depuis que je suis aux études, parce que j'ai fait HEC à Genève, donc je suis basé à Genève, j'ai grandi en Suisse entre la Suisse et, et le Canada. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai vite rejoint les, les juniors entreprises qui m'ont fait découvrir, on va dire, un peu le monde du, déjà de la recherche marketing, mais aussi du conseil au PME. Et quand j'ai vu à quel point il y avait un, il y avait un gap énorme, en fait. c'est-à-dire pour moi, le conseil, c'était que pour les, les grandes boîtes et que c'était des, des grandes machines type McKinsey, j'ai commencé à découvrir qu'en fait, tout le monde en a besoin. Mais c'est juste qu'on n'appelle pas ça du conseil. C'est-à-dire que si tu veux travailler avec des TPE, genre des très petites entreprises, tu tu vas pas vraiment les conseiller dans le, au sens strict du terme je vais plutôt les accompagner mmh. ou en tout cas les, 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 les soutenir ou bien les, 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 bah faire du mentoring on dit, hein. donc du coup je m'étais dit je vais monter une boîte qui justement répond aux besoins de ces plus petites structures ça c'était en 2000 euh, bah, la boîte elle a 10 ans maintenant c'est en 2012 okay. euh, vraiment le focus c'était d'aider les, les petites entreprises à développer leur marque développer leur marketing mais c'est vrai que par contre j'ai un parcours où j'ai toujours fait plein de choses en même temps Typiquement, mmh. j'ai aussi travaillé pendant six ans à la radio-télévision suisse à Genève en tant que chargé de communication des sports, du département de sport. J'ai organisé des concerts pendant très longtemps. Ça, c'est encore quand j'étais aussi aux études Ça quelques années. J'ai géré agence digitale, mmh. on faisait des sites web. Vraiment, j'ai… En fait, si tu veux, quand j'ai su que je voulais faire du marketing, je me suis dit « marketer », ça veut rien dire en fait. Ouais. C'est comme faire euh, « manager », ça veut rien dire. Donc, je me suis dit, je vais découvrir tous les domaines. Tout ce qui existe dans ce domaine, que ce soit la pub, que ce soit le digital, que ce soit les l'ERP, j'ai essayé de prendre l'expérience partout. Donc, euh, ouais, 15 ans plus tard, euh, je pourrais dire encore mille choses, mais je pense que <rire> les gens me connaissent pour ça, vraiment un conseil marketing.
1: Ok, donc un immense parcours alors euh, dans plein de domaines, quoi, ce qui est chouette. Quoi. Vraiment, <rire> est fou, hein. trop, trop de domaines. Je pas de des fois, c'est épuisant à raconter. <rire> je pense c'est très stimulant. Quoi. Bah, tu vas vite parler des, des événements. Donc, toi, tu fais aussi pas ouais. mal. Euh, alors, tu organises, mais tu participes aussi à des événements. Autant ouais. des fois des coachs, euh, mais aussi des ouais. speakers et tout ça. Euh, ouais. C'est finalement aussi là que je te rencontrais. C'était au Startup Weekend à Zurich. Oui, ça fait, ça fait deux ans qui était ouais. assez chouette. Quoi. <rire> ouais. et, puis, et puis là, étais, là étais pendant tout le week-end, tu étais coach, hein, c'est ça Oui,
2: ouais, exactement. Euh... Bah, euh, si vous les événements, c'est marrant. Je me rends compte que j'en fais depuis 2007-2008, en tout genre. Donc, quand j'étais étudiant pour les entreprises ou quand je fais des conférences de presse, quand j'étais à la télé, ou euh, des concerts, tout ça. Mais vraiment, je crois que c'est en faisant les, les fuck-up nights que j'ai découvert à quel point les événements, c'est une pièce centrale de l'écosystème start-up, l'écosystème entrepreneurial, réseautage, tout ça. L'occasion pour les gens de rencontrer leurs futurs partenaires, des clients, tout ça. Et effectivement, j'ai fait tout ce qui va de produire, organiser des événements, à être speaker à des événements, que mmh. modérateur, facilitateur, coach à des événements, genre start-up Je fais ça depuis fin 2017. Ouais. fin 2017, mais genre je fais Genève, Lausanne, Zurich. Euh, ouais, parce que je suis un peu. Faut savoir que, ouais, quand je fais quelque chose que j'aime bien, typiquement coacher durant un hackathon ou c'est un rôle assez particulier, je vais, je, vais, je vais faire à fond et je vais faire longtemps. C'est-à-dire que coacher normalement, tu... on te demande, par exemple, durant un hackathon, de le faire, genre, c'est des slots de quoi 3 wow. heures, 3-4 mm -hmm. heures, Tu es avec plusieurs personnes et après tu rentres chez toi. Mm -hmm. Alors, moi, je trouve que c'est pas intéressant parce que tu n'arrives pas à suivre le projet. Et le conseil que tu donnes au moment où T, es, ça se trouve, il fait pas forcément de sens par rapport à comment ils sont arrivés là ou là où ils veulent aller peut tu t'en vas. Donc, je disais toujours aux organisateurs, il n'y a pas de problème, je le fais, mais je reste du samedi matin ou du vendredi soir, selon comment, au dimanche. Je ouais. reste tout le long, parce que je sais qu'ils ont besoin de moi autrement. Et j'ai toujours fait ça, ça c'est un peu ma réputation. Mais ouais c'est pour dire que ouais, les événements, ouais, j'ai toujours voulu genre, donner de la force, parce que je me rendais compte aussi comment les événements gratuits, ou en tout cas avec moins de budget, en fait c'est là que tu vas te plus te rappeler de, de l'expérience que tu passes contrairement au truc où bah, tu as payé, tu t'espères bien une mmh. grosse production. Ah
1: mmh. ouais, oh, puis c'est pas bah, toi tu as aussi participé une fois à Startup weekend comme je me rappelle on était encore croissant, mais puis c'est genre c'est des trucs. Alors ouais. j'étais une fois à Zurich et puis c'était incroyable quoi. Et puis pendant là je je suis régulièrement, régulièrement je, je suis en train de garder euh, s'il y a des nouvelles start-up qui, qui se font. Quoi, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez chouette. Donc à tout le monde qui n'était pas encore, je les conseille vraiment de, de le faire une fois. Oui,
0: et puis il y a, a d'autres formats qui sont super, comme les hackathons, les climatons maintenant, aussi, c'est beaucoup plus spécifique dans la durabilité. Ouais, ouais. Mais il y a vraiment des événements super qui sont faits. qui, Effectivement, je trouve l'intérêt, c'est aussi d'avoir euh, très rapidement des partenaires, euh, des entreprises qui proposent des challenges et qui accompagne par exemple, dans, dans plein de climatons. Ça se fait maintenant. Et là, à ce moment-là, je trouve, pour lancer une start-up, pour lancer un projet, c'est un cadre qui est idéal et qui est, qui est propice à ça, parce qu'on a ou notre premier client qui est présent, donc un premier feedback, ou ouais. on a une équipe qui se forme avec euh, des compétences souvent euh, très diversifiées. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir… Euh...
2: C'est un bon je début pour rentrer le... dans
0: l'entrepreneuriat.
2: Le, le défi même du, des formats type hackathon, start-up week enfin, ce que j'aimais bien, c'est l'idée que tu bosses sur quelque chose de précis. C'est-à-dire tu bosses sur mmh. une problématique ou bien un problème ou une opportunité qui, qui fait sens pour quelqu'un ou qui a un vrai besoin pour quelqu'un. Contrairement à des gens qui vont se gratter la tête toute leur vie pour trouver mmh. une idée, alors que tu as envie de dire, si tu regardes autour de toi, si tu regardes un peu les, les, les manquements ou bien les, les, les opportunités autour de toi et que tu te concentres sur ce que tu vois plutôt que d'essayer d'élaborer le prochain Uber, les hackathons t'ouvrent la porte de il y a déjà tellement à faire dans ce qui existe. Surtout si tu as des développeurs, des ingénieurs, enfin si, si c'est un vrai hackathon par exemple, si as, tu mm -hmm. sais que tu as des gens qui techniquement peuvent oh, euh, surmonter les obstacles, que ce soit techniques ou euh, infrastructurels que tu peux rencontrer, c'est encore plus cool. Par exemple, j'aimais bien faire ce genre d'événement à l'EPFL, l'EPFL mm -hmm. ou à l'EPFZ, où là tu sais que dans les équipes, tu auras des ressources où... Chaque équipe aura des, des, une manière complètement différente de penser un problème. Euh, et en plus, ils auront les moyens d'essayer de le pousser un peu plus loin. C'est comme les équipes de design. Ils vont faire des prototypes plus visuels. Donc, c'est toujours un peu plus, plus sympa que des gens qui vont bien réfléchir à leur solution, mais ils ne pourront pas vraiment l'exécuter mm. à la fin du week-end.
1: Ah, puis le Startup Week-end, c'est vraiment ça. Donc, focus et aller plus vite sur le marché. De... Ouais, c'est un peu ça. ce concept -up, quoi.
2: C'est une simulation aussi. C'est pour ça que. Si je veux, je pense que je peux, tu me parlais de passion avant, je pense que le, le, le secret le moins assumé dans ma vie, c'est que je pense que l'événementiel professionnel, en on mm -hmm. va dire euh, tous ces formats, les workshops, j'ai fait des design sprints, aussi, mm -hmm. toutes ces choses. Moi, ce qui me passionne, c'est d'avoir sur un laps de temps très court, euh, réussir à juste innover, faire quelque chose de complètement différent avec des gens qui, au début, soit se connaissent pas, soit ne connaissaient pas le sujet et les amener comme ça vers un, un résultat qu'ils qui souhaitent ou bien qu'ils n'avaient pas imaginé, c'est vrai que c'est, je donne énormément de temps euh, dans la communauté start-up pour ça, de différentes mmh. manières, même dans les entreprises, mais, mais vraiment par passion, j'ai pas ce qu'on dit
0: tout C'est cool, ça se retrouve avec aussi un peu ce qu'on qu a discuté lors de derniers podcasts. Ouais. Les deux derniers podcasts, un c'était sur le journalisme et la personne avec qui on a rencontré, on l'a rencontré pendant le hackathon versus virus. Puis on a lancé un projet ensemble qui a finalement débouché sur un projet de recherche à la HESSO. Et puis euh, dernier podcast avec euh, Joël Mastelic, c'était sur l'innovation ouverte et comment justement intégrer plusieurs euh, parties prenantes et euh, flux de connaissances dans une équipe de projets et, et pour réaliser finalement des objectifs. Donc on voit que ça c'est assez lié. Aujourd'hui, mm -hmm. nous, on va plutôt se concentrer sur la thématique du coaching, du mentoring. C'était intéressant comme tu as introduit le fait que euh, le court terme, donc on a trois heures devant nous, ce n'était ouais. pas forcément la, la façon dont, dont tu voyais le coaching. Euh, entre le mentoring et le coaching, il y a souvent beaucoup de discussions. On, a, on pourrait le définir très, très brièvement. De nouveau, on n'a pas 40 minutes pour donner la définition du coaching parce que tellement c'est complexe. Mais on peut dire que le coaching, c'est l'accompagnement euh, d'un groupe, d'une personne pour trouver ses propres réponses. Et le mentoring, c'est plutôt une relation euh, expert, euh, personne qui apprend, euh, si on le définit comme ça. Après, on retrouve plein d'éléments euh, qui sont similaires, par exemple dans le coaching ou dans le mentoring, on, on conseille d'avoir toujours une position humble à l'écoute des gens, etc. Et aussi bah, de l'honnêteté bienveillante. En tout cas, moi, je le, je le Définirait comme ça, donc le fait de, de se dire les choses pour le bien du projet, pour le bien de la personne euh, dans la relation. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il y a une meilleure ou une moins bonne solution, on est là surtout pour dire qu'il y a ces deux options qui sont disponibles. Il y en a d'autres, par exemple, on peut retrouver aussi un terme souvent dans l'entrepreneuriat le sparring partner. Donc, c'est ce genre de choses qu'on aimerait mettre en avant dans ce podcast. Peut-être, euh, tu arriveras à nous donner un peu ta définition du coaching, du mentoring. Euh, quelles sont un peu les différences pour toi
2: euh, C'est marrant parce que je crois que les deux concepts se sont longtemps un peu euh, mixés dans ma tête. C'est-à-dire, pendant très longtemps déjà, il faut savoir même depuis… Euh, en fait, avant de commencer le podcast, je cherchais un bouquin parce que je sais qu'il n'est pas loin de moi, mais parce que quand j'avais, je crois, peut-être 19 ans ou 20 ans, ma sœur m'avait offert un bouquin sur euh, le coaching ou sur comment devenir coach. Parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps, même durant mon, mon adolescence, euh, que même mes profs, même à l'enfance, me disaient que j'étais celui qui aidait euh, ses, ses camarades à finir ce qu'ils faisaient ou à avancer. Ça a toujours été un peu ma personnalité. Et puis typiquement, après, dès qu'on est adolescent, les relations amoureuses, pareil, tu es celui un peu qui, qui accompagne, on va dire, euh, ton, ton, ton meilleur ami, tes amis, genre, dans, dans leur détresse amoureuse. Je crois que j'ai toujours eu un peu en moi, mais pour moi, je ne voyais pas la différence entre ça et le mentoring. Le mentoring, c'est venu vraiment, je pense, quand j'ai découvert l'écosystème Startup. Donc, au fond, coaching, pour moi, c'était l'idée de... Je le prends même au sens sportif. C'est, tu joues ou pas. La seule différence entre toi et le... Les, les, les mecs sur le terrain c'est-à-dire les entrepreneurs les, les employés ton client c'est que là toi tu, activement tu, tu, tu peux suivre tu peux donner une direction tu peux donner un avis tu peux challenger tu peux faire tu es présent tu es même ultra proche de ceux qui exécutent qui font tu as un but commun que vous partagez mais tu ne comment dire tu n'es pas dans l'action il n'y a, a pas forcément un moment même si des fois après tu vas dire selon les contextes hein, des fois on met un peu les mains dedans Mmh. Tu, 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 la personne vient vers toi en se disant c'est ton expertise ton expérience et puis on va dire un peu ta présence qui, qui fait un peu la différence et c'est vrai que pour beaucoup par exemple d'entrepreneurs de, de, ça se jouait sur c'est pas forcément l'idée que je coachais c'était le, le, toutes les étapes qu'ils vont traverser pour faire avancer leur idée l'idée en elle-même très souvent je, je disais aux gens je ne touche pas à ton idée, je ne touche pas à ton produit. C'est-à-dire, en guillemets, si je ne suis plus là, c'est que j'y crois. Je trouve ça intéressant. Mais exemple, dans le domaine financier ou comptable ou marketing, si tu ne fais pas ça, 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 tu vas complètement passer à côté de ce qu'il faut qu'il soit en place pour ton idée. Donc, c'est un peu cette, cette, cette différence tu veux, que, que, que je visualisais. Et en découvrant un peu après le monde des incubateurs, accélérateurs, c'est là qu'on m'a introduit au mentoring, qui d'une certaine manière n'est pas selon la, le cas dans lequel tu fais c'est aussi parce que tu as moins de temps c'est-à-dire mmh. que coaching pour moi je vois sur la durée il y en a ils, ils vont voir un, ils vont voir un coach une fois par semaine il y a une fréquence mmh. il, y a un, il y a un suivi et puis le mentor des fois il a juste moins de temps mais par contre il a une expertise par rapport à par rapport à ce que la personne est en train de faire par exemple je vais faire du mentoring sur le marketing par exemple pour imaginons des startups dans un incubateur on va parler de marketing on ne va pas parler en guillemets s'ils viennent me voir c'est que sur leur projet sur le, ou dans les problématiques qu'ils ont, ils vont dire, OK, bah, t'es un expert marketing. Si on fait une heure, si on fait une demi-heure ou si je viens vers toi, c'est parce que je vais gagner du temps à comprendre ça sur ce sujet avec toi. Et du coup, ça, ça me permettait, par exemple, de, dans ces cadres-là, de me dire, OK, bah, tu te donnes une spécialité et puis go. Alors qu'au fond, pour moi, le mentoring, il y a aussi ce côté où il y a des gens qui ont besoin de… Tu es entrepreneur, donc même chose que j'expliquais avant sur le coaching, tu es entrepreneur, tu vis des choses au quotidien et des fois tu as besoin d'un mentor qui a eu fait, qui a traversé ce que tu as traversé, mais même des fois même humainement. C'est-à-dire que c'est plus une question de, de, de problématique, un, un problème que tu dois régler dans ton business ou quelque chose, c'est plus toi en tant qu'entrepreneur, tu te dis, tu pourrais bénéficier de l'expérience de quelqu'un sur les choses que tu as traversées et aussi peut-être même des fois de son réseau, c'est-à-dire qu'il y a ça te facilite, c'est une relation un peu de proximité où tu te dis, j'ai accès, admettons, à la, on va dire comment dire, pas juste à la matière grise, mais même des fois, ça peut être au carnet d'adresse, ça peut être vraiment ça me donne un peu un, pas un copilote, c'est même pas un copilote parce que c'est plus son coach, mais tu, tu... comment je pourrais dire ça, tu te permets, tu peux te permettre d'être beaucoup plus transparent parce que tu sais qu'en guillemets vous avez genre vous avez un parcours similaire mm -hmm. ou ce que tu as vécu l'autre. Le comprend tu vois donc c'est tout dépend du cadre pour moi je pense
0: cadre et la durée aussi du coup en général tu tu, tu dirais qu'un coaching ça ça doit prendre au minimum combien de temps c'est
2: une très bonne question c'est à dire une session ou bien carrément une, une période où tu... ouais
0: je dirais que la session ça euh, particulier on va dire c'est sûr que si on fait euh, ouais. trois heures et demie de coaching c'est ça va, ça va être dur d'être euh, toujours' euh, c'est souvent intense mais je dirais plutôt la durée euh, parce qu'on a parlé par exemple des start up euh, week-end ouais. etc un start up week-end si tu es coach et que tu on va dire rencontre trois quatre euh, équipes tu auras plutôt une position de mentor je pense enfin je pour ouais, mmh, ouais. de, de mon point de vue ouais. et ensuite c'est voilà qu'on s'engage avec l'équipe qu'on a ce but commun comme tu l'as dit qui est je pense très important dans le coaching Combien de temps ça dure Quand, quand, quand est-ce que ça s'arrête finalement le coaching
2: Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que avec les années, il euh, faut savoir que déjà le mentoring coaching c'était quand j'ai lancé ma boîte c'est le premier service que j'ai que j'avais créé un service d'accompagnement parce que je voulais expliquer aux gens pourquoi dans un premier temps je vais pas les leur facturer mais je vais enfin je vais les suivre mais je vais pas le facturer et, et ils comprenaient pas ils disaient mais mais je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. J'ai dit, mais parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que pendant qu'on va, on va se voir, tu vas m'offrir des cafés, j'aurai d'autres choses à gagner, mais tu vas surtout me donner accès au projet pour qu'au bout d'un moment, quand il y aura un mandat, quand il y a quelque chose que je pourrais faire, je l'aurais vu venir, on, on y serait allé ensemble. C'est-à-dire que c'est pour justifier le temps qu'on va passer ensemble, mais par contre, que tu t'engages à oui, qu'on se voit une fréquence donnée, que si, que ça. Disons que un coaching moyen pour moi, je le vois sur une période de genre 3 à 6 mois. Pourquoi Parce que euh, vient un moment où, de toute manière, les gens, soit ça évolue, donc ben, ça va évoluer ou, ou régresser. C'est-à-dire que soit les gens, au bout d'un moment, ils se lassent. Il y en a qui se lassent avec le temps, euh, ils se découragent. Tu sais, cette stat où on dit que 9 projets sur 10, je ne sais plus combien ça met dans 10 sur 10, échouent. C'est parce que les gens aussi se, se déconcentrent, la vie les rattrape, ils vont avoir un enfant, ils vont avoir un job. Et du coup, des fois, tu commences à coacher quelqu'un, il y a un rythme. Selon comment ils avancent, ben c'est naturel. Puis après, il y en a juste au cours de route, ah, ils vont se distraire et puis j'ai souvent tendance à… Je ne force pas une relation. C'est-à-dire, si au bout d'un mois, je vois qu'ils ne me relancent pas, ils oublient ou ils décalent, je me dis, eux, ils ne savent pas, mais moi, ça fait partie du jeu. Je, je vais les laisser un peu lâcher prise. Donc, passer ce laps de temps, quand on arrive vers du six mois, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils disent, OK, maintenant, on a, parce qu'en pendant ce temps-là, on va, par exemple, fixer les priorités, faire des plans et autres. Ils vont me dire, OK, maintenant, je voudrais que je t'occupe de ça. Et là, souvent, moi, c'est là que ça diffuse, que ce soit de l'advisory ou du conseil, du consulting pur, où là, vraiment, je prends la chose en main, je mène le projet. Donc, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'il y a cette, cette durée. Pour moi, enfin, je la vois dans les deux sens. C'est du côté de la personne qui se fait coacher ou de l'équipe qui se fait coacher et de toi de dire tu crées une relation de confiance.
0: Oui, je pense c'est un peu similaire aussi avec le… Ouais, le mentoring, ça peut être du court terme, on va dire, mais il y a aussi du mentoring qui peut prendre 6-7 euh, mois. Mais après, effectivement, c'est sur souvent des actions un, un poil plus concrètes bah, fournir son carnet d'adresse, euh, ouais. donner le contact qu'il faut au bon moment. Donc, je pense que c'est assez différent.
1: Ouais. Euh... -y. Moi, il y a juste quelque chose qui re... que j'ai retenu. Tu as parlé avant de, de, ce, de ce fameux bouquin que tu as de devenir coach. Quoi. Bah, finalement, je me posais la question un peu moi-même c'est. Bah comment on devient coach, en fait quoi. Toi, tu as dit que tu es né un peu avec des... certaines capacités ou un peu de caractère aussi, mais est-ce que c'est ouais, -ce que est quelque chose qu'on peut apprendre Est-ce qu'il y a des formations ou Finalement, ouais. comment on arrive à être coach
2: en aucun cas, je, je, je dirais que je me suis on va dire, autoproclamé coach. C'est plutôt les gens qui, qui me proclamaient coach. Les gens m'appelaient coach. Hein. Mais euh, non, je sais qu'il y a, des, il y a des, des formations, il y a des certifications de coaching. Euh, selon aussi le domaine dans lequel on est, le, le, le développement personnel, euh, il y a des, le, le mot prend un autre sens. Et c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'aimais, enfin, j'aimais. Une des raisons pourquoi je reste loin de ce terme, particulièrement, par exemple, en RH, coach, je veux dire aussi autre chose, mmh. euh, au niveau soft skills, au niveau ça, leadership, euh, qui sont d'ailleurs des gens qui, à travers les events que j'ai faits, j'ai rencontré énormément d'entre eux qui ils voyaient un peu la, le pendant entre la pratique et puis la théorie, on va dire. Euh, je sais qu'il y a des formations pour ça, mais dans le monde des startups, je pense que le mentoring, coaching, ça correspondait plus à ma, no ma, ma personnalité un peu autodidacte. C'est un peu comme le consulting. Je me souviens quand j'avais dit à une de mes tantes que je voulais devenir consultant. J'avais genre 25 ans. Elle m'a dit, mais tu sais, le consulting, c'est un truc que tu fais euh, quand tu as beaucoup d'expérience. Tu <rire> genre, sais, genre, ça vient avec le temps. Puis, tu sais, pendant longtemps, je ne comprenais pas cette phrase, mais en fait, oui, au bout d'un moment, je la comprends. Parce que si tu répètes à l'infini le même geste, au bout d'un moment, si tu vois quelqu'un le faire, genre, tu, tu peux lui expliquer. Enfin, c'est-à-dire tu sais ce qui va se passer, tu sais exactement à quel moment va se passer quoi, tu peux extrapoler, tu as vu d'autres choses, tu as vu d'autres domaines, ah. et, et c'est vrai que coach, je pense que le monde des startups va vers le, le côté expert déjà, c'est-à-dire que dans un domaine donné, tu savais ce que tu pouvais amener, tu savais ce que tu pouvais aider à mettre en place, c'était du partage de connaissances, du partage de meilleures pratiques, il y avait ce côté euh, informel, et les accélérateurs incubateurs ont après un peu aidé à à formaliser le rôle, c'est-à-dire qu'il y en a qui te donnent une méthode, c'est-à-dire oui ok t'es coach sur tel domaine c'est bien, mais on va te dire à quelle fréquence tu vois les gens, on va te dire qui tu vois, on va te dire comment tu dois agir avec eux, ton palais de bienveillance, avant. c'est 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 tout ce ce côté-là m'allait beaucoup mieux, c'est-à-dire finalement si on me demande je suis plus je suis business coach, je suis startup coach, mmh. je vais je vais jamais vraiment m'aventurer alors qu'on me l'a demandé hein, même quand je faisais fuck Up night quand mmh. j'étais sur le domaine de la résilience on me demandait d'ailleurs d'aller de, parler à des jeunes, de c'est comme ça je disais mais, mais c'est pas un bon job, c'est-à-dire que ouais. c'est pas que je sais pas le faire, c'est que pour moi ça demande un encadrement après, c'est aussi c est, c est psychologique, c'est comme encadrer des sportifs, sportif, un sportif est plus proche pour moi d'un entrepreneur, mais si tu me dis mettons un jeune en rupture, je veux dire mais c'est une responsabilité aussi, ouais, c'est pour ça que pour moi…
0: Il y, a des, il y a des similarités dans les compétences, mais effectivement, c'est un autre métier complet. Euh, accompagnateur, euh, par exemple, ouais, socio-éducationnel, etc. C'est très différent, euh, avec pourtant des, bah, des, tout ce qui est empathie, etc., qu'on retrouve hein, dans, dans le coaching ou autre. Mais ouais, effectivement, c'est très différent. Peut-être une autre question qui, qui, est, qui est née de, de, de la question de Robin. Est-ce que tu te fais encore coacher, toi, de ton côté
2: c'est une bonne question. Je pense que euh, on <rire> beaucoup de gens m'ont demandé, ils m'ont dit mais t'as un coach <rire> dit, Non. Mais parce qu'au moment après j'ai une particularité, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie j'ai toujours commencé d'en bas. Mm -hmm. C'est-à-dire que tous les même quand je dis que je suis entré à l'RTS, je suis pas entré à l'RTS en étant appliqué. Il y a pas ce que vous non non. Je commençais par une porte dérobée. puis je devais rester en moi J'ai fait six ans. Et puis après, j'ai appris le métier de chargé comme ça. J'ai eu la chance d'avoir une chef qui m'a qui, qui donné ma chance. J'ai appris le métier, alors que tous mes, mes, mes collègues étaient des, 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 soit des journalistes ou des spécialistes des relations publiques confirmées ou relations presse. Moi, j'ai appris sur le tas avec eux. Et, et j'ai jamais rechigné à apprendre de gens qui connaissaient mieux moi. C'est comme pour quand j'organisais des concerts. J'étais une sorte d'assistant stagiaire plus, slash associé, c'est un peu bizarre, mais du coup, ça me permettait d'apprendre tout le métier. Donc, au fond, dans tout ce que j'ai fait, euh, mon, mon... je commençais d'en bas. Et même quand j'étais dans les juniors entreprises, on... après la première année, peut-être tu sais, comment c'est une association d'étudiants, ils vont te dire, mm -hmm. après trois mois, ils vont te dire, ah, bah, tu ramènes ta gueule, bah, deviens président. Je dis, non, non. <rire> je ne suis pas encore prêt, je vais faire des mandats, je vais comprendre comment les choses marchent. J'ai attendu trois ans, alors qu'il n'y avait pas de raison, je suis devenu président, mais j'ai fait les choses dans l'ordre, parce que je voulais Comprendre comment marche une, une euh, entité. Et quand je voulais apprendre quelque chose, en fait, j'étais toujours quelqu'un qui. J'étais prêt à dire non à un salaire ou j'étais prêt à accompagner juste pour comprendre un business model mm -hmm. ou pour comprendre comment marche telle ou telle industrie. Donc, tu fais que. Ouais. Je pense que j'ai été coaché toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui avaient 5, 10, 15, 20 ans plus que moi, qui me prenaient un peu sur le réel qui m'expliquaient comment marchait telle ou telle chose parce que. Et, j'ai presque envie de te dire, tu vois, si je prends l'exemple de la télé, je suis resté à la télé. Bon, déjà, je suis un enfant de la télé, mais je suis resté à la télé parce que j'étais dans un open space avec mes collègues pendant un mois. Je leur posais tellement de questions, ils m'ont dit, mais en fait, toi, t'aimes ce qu'on fait Je veux bien sûr. <rire> là, là. Et je posais mille questions, mais c'est même pas des questions de comp... pas des questions de compréhension seulement. C'est c'est la question que tu poses si vraiment tu t'intéresses. Ah. Et toute ma vie, ça a été ça. En fait, j'ai jamais le il faut comprendre que même maintenant, alors qu'il y a des gens qui vont voir, je ne sais pas, ou, euh, ou qui me donnent tel titre ou je ne sais pas quoi, j ai, j ai, je me dis toujours que je vais apprendre de quelqu'un. Il y a une, je crois que c'est un concept bouddhiste d'ailleurs, qui s'appelle en, en, en anglais, c'est le beginner's mind, c'est l'esprit le, 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 du débutant. C'est qu'en fait, c'est un état d'esprit dans lequel dans tout ce que tu fais, tu dois partir du principe que tu peux apprendre ou que tu peux apprendre de quelqu'un ou que tu as quelque chose à apprendre. C'est la base de ce que tu fais ce soir. Et même en coaching, c'est la même. Chaque idée est différente. Je veux dire, oui, deux restants, c'est deux restants. Donc, ouais. as deux restaurateurs. Okay. Mm -hmm. Mais même s'ils sont à côté, c'est pas du tout le même concept, c'est pas le même parcours, c'est pas le même... Tout qui fait que je dois passer du temps à recomprendre genre, depuis le début, pourquoi ils font X, pourquoi ils font Y, pourquoi lui, il fait pas Z. Donc, je pense que, en vrai, j'ai toujours été coaché. Enfin. Toujours été. En tout cas, j'ai toujours été des mentors ou des gens qui, dans mon parcours, m'ont appris énormément de choses.
1: J'ai rigolé quand tu as dit que tu penses assez souvent des questions parce que <rire> les premières expériences que j'ai fait en coaching il euh, y a quelqu'un qui m'a dit il faut... Pas répondre, ils font toujours poser des questions. Quoi. <rire> donc, je comprends que, que c'est le coaching. Quoi. Donc, souvent, donc, bon, après, il y a d'autres manières, mais souvent, c'est poser des questions de nouveau au lieu des réponses. Quoi. Donc, c'est de, 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 ouais, de poser des questions pour avoir des réflexions aux, aux personnes qui ont en face. Quoi.
2: <rire> ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que cette histoire de, de questions. Parce qu'après, tu te renseignes. Avec le temps, tu te renseignes. Tu essaies de faire le, le, le job du mieux possible. Mmh. Et dans certains cas, ça, ça m'énervait le côté où... Tu sais, quand tu te réponds à une question, tu te dis... Oui, non, mais là, mmh. là vraiment. <rire> euh, là, vraiment, je veux la réponse. C'est-à-dire, à un moment donné, genre, s'il te plaît. Mmh. Mais je me suis rendu compte, à l'inverse, qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Genre, c'est-à-dire... Et, et okay, dans, dans un contexte peut-être privé, ils ont confiance en eux. Par exemple, tu vas les voir, ils vont... Ils vont t'adresser à la parole, ils disent « Ok, très bien ». Mais il y a des moments, des sujets, ça peut être dans le travail, pas, ils n'ont pas confiance en eux, et du coup, ils te posent une question, où tu te dis « En fait, tu sais la réponse. Mmh. » Et je peux te la donner, je peux dire « Oui, ça te réconforte, et tu peux te taper sur l'épaule. » Mais concrètement, je préfère comprendre pourquoi tu me poses cette question, ah, okay. parce qu'au fond, tu, tu sais ce que tu fais. Mmh. Et, et, et très souvent, en tant que conseiller marketing, il y a des gens qui disent « Ah, moi le marketing, je ne connais pas. » Alors que c'est des boîtes où quand je vois ce qu'ils font, je dis, mais c'est un très bon marketing, très belle marque, euh, très bon produit, très bon service. Et au bout d'un moment, je leur dis, mais pourquoi tu me dis ça quand tu poses quelques questions où ils te, disent, ils te répondent, parce qu'il y a une réponse, le pire, c'est qu'il y a une réponse. Et après, tu leur dis, mais ça, c'est du marketing. Ce n'est pas, pas forcément une envie de faire une sorte d'effet de, miroir. C'est que ce qui est le plus frustrant, c'est quand tu pars sur un pied d'inégalité perçue pour la personne en face de toi. Parce que du coup, tout ce que tu dis, c'est soit de l'or, soit de ne l'entendent pas Okay. Et l'un dans l'autre, tu dis, mais j'ai besoin d'une discussion, en fait. Et c'est pour ça que le mentoring, me, d'une certaine manière, me met plus à l'aise, des fois. C'est parce que je me dis, on est sur un pied d'égalité. Je commence par ça, on est sur un pied d'égalité.
1: Mmh.
2: Alors que peut-être qu'on ne devrait pas l'être, mais pour moi, mes meilleurs profs, c'est ceux qui m'ont traité comme un adulte, tu vois, quand j'étais enfant, par mmh. exemple. Et à partir de là, par contre, oui, ce que tu ne sais pas, on peut avoir une vraie discussion dessus, parce que c'est pas que tu veux juste comprendre, ce que tu sors, savoir ce que tu sais pas, tu veux le comprendre. Donc là, on peut en parler, tu vois
0: euh, moi, en fait, la, la question de, de base, euh, est-ce qu est que tu te fais encore coacher C'était que j'avais un peu une problématique, cest ton et puis euh, ça pourrait encore déboucher sur une autre question. Euh, oui. C'est que j'ai commencé un coaching d'équipe, du coup, avec euh, mon équipe à la HSSO. Oui. C'est tout neuf. Et euh, lors du premier coaching, j'ai retrouvé des techniques euh, de coaching euh, que j'ai utilisées et que j'ai déjà expérimenté, donc c'était assez particulier dans le fait que ok je retrouve ce que j'ai fait. Du coup ma relation coaching était hyper complexe et j'arrivais pas à me dire ok je suis vraiment intégré, j'étais plutôt distant et, et, et c'était assez bizarre comme relation et je me suis dit mais est-ce qu'en fait tout le monde peut se faire coacher et comment est-ce qu'on qu se prépare à un coaching en tant que, que personne finalement, en tant que coaché plutôt que coach et je me suis oui. dit, là, ça, oui. c'est un point qui est quand même intéressant, oui. parce que ça peut arriver à beaucoup de monde d'avoir ce, ce sentiment « Ok, j'ai ce qu'il faut, mais comment est-ce que j'intègre et je rentre dans ce coaching
2: ?» Tu sais quand on dit euh, que c'est quand en psychologie qu'on dit qu'admettons on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, euh, qui est un peu la base, puisqu'on mmh. ne connaît pas son problème, à rien. Hein je pense que, moi, il y a des gens, des gens qui vont spécifiquement me demander du coaching. Par exemple, je me réserve si, si je prends inverse l'inverse, je me réserve toujours le droit de leur dire non, dans le sens où tu, tu, c'est un rapport qui est tellement particulier que tu dois être réceptif aussi d'une certaine manière à, à la personne en face, Et aussi je pense qu'il y a aussi un rapport de force d'une certaine manière qui, qui, qui peut exister ou qui va exister, qui fait que des fois on est juste résistant parce qu'il y en a qui sortent justement de ce que je disais d'avant, de, des formations en fait, ils ont une formation coach, ils ont… Tu, mmh. tu la vois arriver à 10 km, ouais. en fait, la méthode, et du coup, tu te dis, mais ok, mais c'est mignon ta méthode, c'est ça, je vais le dire comme ça, mais c'est mignon ta méthode, mais là, on est au point 1, j'ai compris qu'il faut attendre le point 14, mais moi, c'est le point 14 qui me, c'est -à, à un moment donné, c'est pas, c'est dur de s'adapter à, limite, j'ai envie de dire, à chaque personnalité. Et c'est une des raisons pourquoi, c'est-à-dire, mon. Peut-être que pour répondre à ta question, moi, non, je me fais pas coacher, principalement parce que. Si tu le fais, limite, je ne dois pas être au courant, en fait. C'est-à-dire je, je mm -hmm. ça, ça sera toujours presque plus du mentoring parce que j'aurai toujours besoin de, du point X et je n'ai pas le temps à perdre de faire toute la méthode. Il y en a qui doivent appliquer leur méthode. Ah. C'est un peu comme si tu vas, chez médecin, quand tu vas chez le médecin. Même si tu sais que tu as mal à la tête, il va devoir quand même prendre ta tension. Oui, mais j'ai mal à la tête, en fait. Mm -hmm. Et selon le jour, tu n'as pas le temps de oui, « oui, oui, ok, vas-y, je, je respire ». Oui, et puis tu, tu te laisses faire, parce que tu n'as pas le choix tu payes pour, de toute manière. Mais en vrai, tu as mal à la tête. Donc, c'est un peu l'équivalent. C'est qu'il y a des jours, je n'ai pas le temps. Et en plus, il y en a qui payent, sont payés une fortune pour faire ça. Et toi, tu te <rire> dis, dis, attends, moi, j'ai fait ça gratos peut-être toute ma life. Alors, c'est mon problème. Mais du coup, tu te dis, attends, moi, il y a des gens, juste en passant, j'ai des potes qui sont coachés. Des fois, ils ont deux coachs. Donc, ça veut dire qu'ils mettent genre 500 balles là. Ce minimum par mois dans ces sessions. Et moi, je les coach. En tout cas, moi, je les... Je les... C'est-à-dire, informellement, je les coach et je me dis... Et je leur dis, mais ils savent à quoi, en fait C'est-à-dire, oui, mais on travaille tel truc précis. J'ai dit, OK, mais je veux bien, mais ce truc-là, du coup, il est toujours pas traité. Et ce truc de, euh, qui... bon, Moi, c'est ça qui me... Des fois, ça me... je sais que c'est pas holistique hein, pour tout mm -hmm. le monde, mais putain. Bon, c'est ça qui me rend fou. <rire>
0: Ah, c'est intéressant de voir le côté pratique plutôt que, que on va dire, entre guillemets, théorique, euh, des formations où, où nous, on a eu beaucoup de formations sur le coaching, mm. euh, le positionnement à prendre, etc. Euh, donc C'est assez intéressant
1: de voir un peu les, les différences. Bah, c'est toujours intéressant de voir la théorie et la pratique, comment ça joue, en fait. Moi, Si on veut aller un peu dans un autre chemin, euh, je dirais, c'est par exemple, moi j'ai une entreprise, une start-up, c'est aussi la question un peu, c'est si on a besoin d'être coaché, est-ce que, où oh, je le retrouve finalement des coachs, quoi. Euh, Ta vie touché je crois, à ses débuts, dans, dans l'introduction, il y a des incubateurs, des accélérateurs et tout ça. Donc finalement, c'est aussi quelque chose, euh, moi personnellement, je ne sais jamais qu'est-ce que c'est, on en fait la différence entre tous ces trucs. Mais je sais qu'il y a des différentes manières de coaching aussi dedans, où il y a des, des, des accès à ces, à ces, jours, à ces choses, quoi.
2: Il y a, en fait, le où chercher. Je pense il est, il est, selon les pays, c'est un peu plus clair. En mmh. Suisse, c'est toujours un peu. En Suisse, par exemple, un des endroits assez improbable, c'est justement les groupements d'entreprises, les groupements d'entreprise les, les, les chambres de commerce. Les... En fait, c'est là que tu risques de tomber sur des gens qui peut-être n'ont pas de coacher, en tout cas vont peuvent t'accompagner, peuvent être un, une sorte de de, de parrain ou ce que tu veux. Euh, oh, ça c'est pour veux le niveau zéro c'est dans ton réseautage c'est qu'au fond les gens se rendent pas compte qu'il y a des gens qui accepteraient de le faire dans certaines industries c'est juste qu'on les approche jamais pour le faire on se dit ah il a pas le temps je suis si exemple si je suis dans le textile et qu'il y a une boîte qui monte en fait je serais intéressé à suivre ce qu'il fait mais ça c'est c'est personnel tu vois c'est plus ouais. c'est une sorte de tu y gagnes parce qu'après si elle grandit trop bah tu y apprends les accès euh, ensuite il y a des institutions comme Genelab Genilem, aussi. Genilem mm -hmm. qui est par exemple partout en, en Suisse sauf erreur. Ou en Suisse Romand
0: Suisse Romand en tout cas sûr. Suisse sûrement qui eux-mêmes
2: ont, ont des programmes ils ont un certain nombre de choses après le problème c'est qu'ils sont débordés c'est-à-dire que tu, 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 pour, quand tu prends le nombre de boîtes qui se créent chaque année ben, c'est déjà une chose c'est déjà c'est déjà trop il y, y a trop de demandes par rapport à l'offre okay. euh, et puis ensuite il euh, y a effectivement les incubateurs les accélérateurs ah, les incubateurs ça, selon les modèles ça dépend parce qu'après, il y a ceux qui sont étatiques, ceux qui sont affiliés à des écoles, il y en a qui sont privés. C'est toujours un peu particulier parce que si tu veux, ils te donnent toute une infrastructure pour développer ce que tu fais des bureaux, euh, effectivement, accès à des mentors, mais souvent tu payes, en fait. C'est-à-dire, mm. ou des, des coachs qui sont là, ils, limite, ils sont là pour venir t'aider sur un truc précis, selon les modèles. Euh, ils sont là pour t'ouvrir des portes, trouver des investisseurs, en faire ça, l'investissement aussi. Mais. Ceux qui, je pense, ont essayé de plus standardiser, on va dire, le, le rôle du mentor-coach, mentor, c'est mentor, les accélérateurs, parce qu'ils en ont besoin, eux, ils ont besoin d'une armée. Mm -hmm. C'est-à-dire, en fait, les, les, les mentors sont, je presque, on va dire, avec le temps, c'est presque plus la plus-value des accélérateurs que les investisseurs. L'investissement, tu l'auras peut-être ou pas en cours de route, ça, c'est le leitmotiv, like on va dire, de l'accélérateur. Mais les gens avec qui tu interagis le plus, par rapport à ton business, ceux qui vont t'amener. Euh, ce que tu as vraiment besoin au début, c'est des contacts, des ressources, des idées. Les mentors, sont, les mentors deviennent même un substitut de ton staff au début, surtout quand tu es tout seul, quand tu es un solopreneur comme on appelle ça. Mm -hmm. Au fond, tu comptes le mentor pour dire « Ah, je, je cherche un contact là-bas. » Et tu sais quoi ?« Oui, je connais quelqu'un là-bas. » Ça devient un peu comme ton, ton parrain. Tu vois et d'un l'autre côté, c'est vrai que je t'avoue un truc, je suis toujours un peu curieux par les... Les... la démarche de chercher un coach quand on lance quelque chose dans le sens où si je veux apprendre le piano si je veux apprendre à... mm. si je veux apprendre à cuisiner si je veux ce que tu veux ouais moi je vais chercher un prof ça... là c'est vrai que c'est un peu logique si je montre quelque chose dans ma tête je me dis tout dépend ce que tu attends du coach tu vois parce que c'est pour ça que ça n'existe pas c'est que la majorité se disent ouais mais quand tu te lances tu... Ils vont... ceux qui vont vouloir le faire comme métier vont dire mais tu vas me payer pour ou enfin, mmh. tu, veux... mmh. tu vois, c'est pour, que... pour ça que même moi, avec le temps, j'ai commencé à le faire dans des accélérateurs. je me suis dit, ok, le cadre, il est fixé. Je sais ce que, genre, les boîtes sont skinnées. Je n'ai pas allé les chercher. Eux, n'ont pas allé à me chercher. Exemple, avec Find et tout on peut même il régiment même comment tu... Le, le temps que tu alloues pour des sessions, le planning, mmh. comme ça, c'est fait. Mais au moins, je n'ai pas à me prendre la tête à créer un cadre à chaque fois avec chaque personne. En dehors, le défi c'est qu'au bout d'un moment juste pour la préparation tu dis mais je dois leur faire payer parce que juste me coordonner avec la personne il n'a il a pas d'argent il n'a rien mmh. c'est là je pense que des fois c'est toujours un peu difficile mais il y a un certain nombre d'entités qui existent c'est juste que des fois le besoin je pense qu'il y a une inadéquation entre ce que les gens espèrent et puis enfin, les deux parties espè espèrent en
0: fait. ouais, je pense aussi le, le côté où le, le moment, le timing est aussi, euh, parce que souvent quand on est solo entrepreneur, qu'on se lance, etc. Ce n'est pas le premier truc auquel on pense, hein, le coaching. On, est, non, est, on est dans le rush, on a trop de choses à faire. <rire> enfin, c est, c est, on a la tête dans le guidon, ce n'est pas la première chose. Et peut-être ça vient justement, bon, de, de nouveau, comme on dit, on apprend de nos erreurs, etc. Effectivement, peut-être au début, solo yes. entrepreneur va faire plusieurs erreurs etc. Et deux ans après, le mentor va lui dire « Ah, mais tu pas dû faire ça, ça. » Et du coup, c'est un pack hein, peut-être... <rire> mais, mais je trouve que le timing, effectivement, est, est, est dur à se dire que... Enfin, j'arriverai pas à m'imaginer, moi aussi qui est dans l'entrepreneuriat. Ok, je lance mon projet. Maintenant, j'ai besoin d'un coach tout de suite pour ça. Tu as envie de te lancer, tester le marché. Tu as envie de voir, justement, euh, comment les entreprises répondent, etc. » Mais c'est vrai que dans la démarche, je ne sais pas si ça se fait à, de manière assez commune d'avoir directement le... Bon, fait, effectivement, dans les accélérateurs, oui, il y a des startups qui ouais. se lancent et qui, qui arrivent directement avec l'accompagnement euh, de coach. Ouais.
2: En fait, si tu veux, après, je dis ça, mais je sais que ça m'est déjà arrivé. Je le dis en mode, ça m'est déjà arrivé, mais je le comprends pas. Par exemple, j'ai eu des amis, ça avait au moins trois, quatre fois dans ma vie, ils lançaient un projet, mais un gros projet, mm -hmm. puis ils me disaient, écoute, j'ai les ressources, j'ai l'idée mais j'ai besoin que tu sois là, si tu n'es pas là, je ne peux pas le faire. Je dis mais, excuse-moi. Et c'était dans le sens où il disait, c'est une manière détournée de, de te dire, ok, je veux que tu deviennes associé, mais, mais sous un rôle vraiment de coach. C'est mm -hmm. genre, écoute, genre, je veux que tu me dises comment on avance, ou limite que tu, tu gères le projet. Donc C'est un consultant coach. Mais je me souviens, j'avais un client, l'exemple c'était à y a trois ans, et il avait levé des fonds. Donc, ça faisait deux ans qu'il travaillait sur son produit, mm -hmm. il avait essayé à lever des fonds pour faire s'ouvrir la boîte, donc enfin, il avait un petit pacte, il m'avait plus ou moins dit qu'il levait des fonds. Puis un jour, il me dit, écoute, il me reçoit, il me dit, écoute, je viens de lever presque un demi-million de francs suisses. Je ne sais pas ouais. Et euh... donc voilà, maintenant j'ai ça, 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 j'ai le produit entre les mains, on doit le finir, j'ai une équipe de temps. Là, là. Je dis, ouais, vas-y. <rire> Et maintenant, on fait quoi Je me souviens de
1: toujours
2: de ma vie. Cette anecdote, on la redonne encore quand on, quand on croit des gens. on me dit... dit, mais non, on fait quoi Je dis, mais quoi, on fait quoi j'ai dit, écoute, moi j'ai besoin de te faire un mandat où déjà tu m'aides à structurer le marketing, ok, très bien. Puis il m'a dit, et que tu me coaches moi. Non, littéralement, lui en tant que CEO. Et là, vraiment, un, si tu veux, c'était. Là, par contre, on y a passé euh, presque un peu plus d'une année comme ça, vraiment dans les tranchées. Hein. Ça m'a pris quand même naturellement un certain temps, mais c'était vraiment limite l'accompagner presque au quotidien, tu vois. Mmh, ouais. Et, et c'est là que je me suis dit, ok comprend aussi, des fois, le tu parles timing, des fois, c'est aussi l'interprétation du rôle de coach. En fait, les attentes, souvent, ne sont pas alignées parce que c'est aussi la responsabilité du coach de plus ou moins pas filtrer, mais on va dire, de cadrer l'attente, les, les attentes, cadrer les objectifs, de fixer un objectif. Parce que sinon, il y a des gens, c'est juste, ok, maintenant, il est à côté de moi, ça va le faire. Et en fait, inconsciemment, ils ont plein d'attentes sur toi où ils se disent, en fait, tu n'es pas vraiment un coach, tu es comme une sorte de ressource qui a accepté d'être là. Alors que en veux dire tu oh. Non, non. Maintenant, tu... Je t'ai donné la direction, maintenant, va le faire. Il y en a une me disent, mais pourquoi toi, tu ne fais pas Je dis, parce que c'est pas mon job. Ou ce pas ma boîte. Ou c'est pas mon... Tu vois, c est... C est... Il y a eu... tu peux vite avoir des zones de flou ou de confusion où tu es là avec la personne. Tu, te dis, mmh. mais... tu te dis mais, tu dis, mais c'est marrant. Je comprends pourquoi tu t'attendais à ce que je fasse ça, mais moi, j'étais très au clair sur le... et je l'ai dit, que je vais pas faire ça. Mmh. Pourquoi Parce que j'ai mes autres activités, j'ai mes autres trucs. Si hein. C'est pas évident d'éviter la... Je ne peux pas dire le malentendu, mais... Tu vraiment, imagine, tu un joueur de foot, tu te dis, mais pourquoi le coach, il rentre pas sur le terrain là maintenant tout de suite Parce que c'est pas mon job.
1: Ça peut les attendre aussi,
2: quoi, finalement. 100%. Ah. Ça, c'est ce qui est le plus difficile, je pense. Le... Tu sais, c'est comme quand tu es un start-up week-end, il y a quelqu'un qui te dit... <rire> à chaque fois ça arrive à tous les coups une ou deux fois et là, il dit mais là toi tu, toi tu ferais quoi puis je dis mais tu veux que je m'assoie à la table aussi c'est-à-dire que je m'assoie là et puis que je, je le fais si tu veux mais il, il y a un niveau où tu as envie de dire à la personne mais je dis mais je, je peux te dire tout ce que tu veux mais si je commence à faire on n'est plus du tout dans le même, dans le même euh, on n'est plus du tout mm. dans le même rapport je peux te donner 20 idées mais si je te dis comment l'exécuter aussi mm. donne-moi des parts de ta boîte aussi tant qu'on on ne parle plus de la même chose. Mm. mais
1: euh,
0: <rire> oui, Je, je m'y retrouve dans le sentiment que j'avais avant quand, quand je reprends le processus. Effectivement, mm. avec, avec le, le coaching d'équipe qu'on a actuellement, on n'a pas encore défini les objectifs clairs. On est dans la découverte des objectifs, etc. Et je pense qu'effectivement, ouais, bah, la base aussi dans la théorie, c'est de fixer les attentes du coach, mm. fixer les attentes du coaché, avoir un objectif, un but commun, et ok, maintenant, on, peut, on a un cadre qui est un peu plus clair, on peut avancer dans cette direction. Et je pense que ça, c'est une clé, on va dire, pour faire à réaliser un bon coaching.
2: Je pense que c'est tu sais, vraiment un métier que j'ai pris, pris le temps d'apprécier et de respecter au point où maintenant, comme je te dis, je vais coacher dans des cadres hyper précis. Je, j je me mets au service d'une mécanique. Exemple, ça va être un bootcamp d'innovation. Peu importe. Peu importe le, 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 le cadre, du moment qu'il y en a un, je me fonds dedans et ça, ça bifurque toujours sur un truc où après, tu vas avoir des donc ceux qui, des, des coachés qui vont venir me voir et qui vont dire « Ah, mais est-ce que tu coaches en dehors mm ?» -hmm. Peu importe. Que ce soit un start-up à 4 ans, tu donnes ce que tu veux. Et je leur dis, mais je t'explique. Typiquement, un start-up à la fin maintenant, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, c'est pas que je ne coache pas, c'est qu'à la limite, reviens me voir dans 3 ou 4 mois d'ici dans 3 ou 4 mois, tu es encore en train de faire ce que tu fais et que tu t'as progressé et que tu, tu sais ce que tu veux, viens me redemander quelque chose. Si tu me le demandes à la fin du Startup Weekend, cette, 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 cette émulsion, cette espèce d'engouement d'enthousiasme que tu as en ce moment, moi, je sais que ça va retomber. Pourquoi Parce que demain, tu reprends le boulot. Tu reprends ta vie réelle. Tu, tu fais, subitement la réalité va rattraper parce que tout est possible pendant un Startup Weekend au début. Mais après, moi, je vais m'investir et ça va me saouler de m'investir en guillemets pour rien, parce que quand je crois à quelque chose, j'y crois. Mm -hmm. C'est 100%. Euh... Mais ça arrive à tous les coups. Je dis, ah, mais non, mais plein de fois, on m'a proposé, mais mon... on m'a proposé mon émerveil, <rire> genre à la suite de soit une, une session de coaching ou, ou genre dans un, dans un cadre donné. Hein. Mais à chaque fois, je dis, écoutez, ça me touche. En fait, ça me touche, parce que c'est-à-dire que je fais un impact. Mais concrètement, tu, tu sais aussi que c'est très éphémère. C'est-à-dire. Les gens, à la fin, quand ça va convertir, ils vont pas être prêts. Ils vont dire, ça va être exactement comme c'était dans le cas où j'ai vu. Non, c Au bout moment, c'est un... une mécanique, c'est un travail. Hein. Mmh.
1: Ouais, c'est finalement aussi les, les compétences d'un coach. Qu'est-ce qui mmh. Qu -ce qui, Qu -ce qui... Qu -ce qui la compétence, dans quelle direction ouais, Et puis, je pense à chaque coach a certaines fois aussi une domaine qui... Qui, va... qui va lui un peu mieux que des autres. Quoi. Mmh. Ce qui est tout à, mmh. fait... tout à fait normal, je pense. 100%. Yes, Oui, on est gentiment à la fin de cet épisode. Si vous voulez rajouter encore quelque chose, je ne sais
0: pas. Moi, moi ça va, peut-être. Euh, si tu as ça. des choses à rajouter, des éléments à mettre en avant. Non, non écoutez,
2: c'est très sympa. Je pense que le... ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est comme je ai dit qu'on m'avait invité à la base, c'est jamais ne parle jamais de cet aspect de ce que je fais, alors que je me rends compte que c'est quelque chose que je fais énormément. Mm. Depuis, euh, depuis environ une, une dizaine d'années. Mais je pense qu'un conseil que je peux... Comment dire Un conseil que je peux donner aux gens qui soit aimeraient être coachés ou qui aimeraient coacher, euh, c'est... Je pense que ce qui se met le plus au milieu de la relation... Enfin, c'est deux choses. Le premier, c'est une relation que tu construis. C'est-à-dire que je me rends compte que les gens que j'ai plus coachés dans ma vie sont maintenant encore très présent dans ma vie, c'est-à-dire que c'est devenu des, on a une relation très proche, on est même devenu amis, voire plus, qui fait que d'une certaine manière, c'est pas juste une relation qu'on peut prendre et qu'on peut lâcher, Alors, la mettre de côté en disant c'est du taf, parce que c'est pas exactement du taf, parce que ton initiative n'est pas, même si, même quand es payé, c'est pas exactement le même, et ça continue au-delà, parce que imaginons que tu dis tiens je vais faire des séances avec la personne, s'il se passe un truc l'heure d'après, elle va vouloir t'en parler, donc ça c'est une chose. Mais l'autre conseil que je vais donner c'est euh, la place de l'ego. Je pense que l'ego des gens, euh, des deux côtés, c'est que c'est tellement valorisant, par exemple, quand quelqu'un vient de voir et dit « Je veux que tu sois mon mentor, mon coach. Euh, » C'est des fois même, comment dans ses prémices, comment c'est formulé, comment la personne l'amène, que tu sais déjà si tu devrais le faire ou pas. Dans le sens où, vraiment, ça peut fausser. Il n'y a rien de pire, en fait, que de te retrouver à être coach, mais qui a toutes les clés de la maison. C'est-à-dire, dès que tu dis un truc, ils le font. Mmh. Du genre, si tu dis… « Ah, euh, Ton associé, on dirait ne fait rien. Imaginons, il fait rien. Vire-le, il le vire. il y a des choses. C'est, bilatéral. Et des fois, les gens, ils viennent avec soit trop d'ego, trop de mm. ou trop d'admiration, trop ou trop ou pas assez en fait pour être honnête. C'est son ego, mais en général, je pense qu'il faut, qu'il faut gérer parce que j'ai vu beaucoup de, de, ou même moi, j'ai eu des cas où des fois, je me disais, mais j'essayais de dire à la personne, je peux pas te coacher. Simplement parce que tu, tu... sais pas ce qu'on est en train de faire en ce moment, en fait. En ce moment, c'est pour toi, tu es au puits de savoir, au puits de savoir, puits de science. Tu es là avec ton petit saut, tu te dis tout ce qui sort de là, c'est génial. Alors que moi, souvent, c'est des hypothèses 100%. Tu vois Donc, euh, ça, je pense, que ça serait quelque chose que les gens devraient faire attention parce que même des fois, c'est totalement inconscient hein, des deux côtés. Mm. Donc, euh, voilà. Vraiment. Et ça me
0: fait penser à notre première relation en coaching, Robin, qu'on avait eu ensemble. On a vu un un coach d'équipe du coup euh, qui était oui. le responsable du programme Team Academy qui avait créé euh, pas mal de programmes à la HSSSO euh, qui avait aussi ce profil entrepreneur etc Et je me rappelle à chaque fois qui, qui nous coachait ou, ou qu'on avait un coaching d'équipe qui balançait une idée Et des fois c'était des idées complètement folles de projets etc <rire> on était ah oui 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 <rire> Et puis, des, des fois on a lancé des trucs on était en mode on changeait notre projet euh, ouais. juste à cause de ce qu'il disait et puis, à la fin, on se disait « Ouais, non, il ne faut pas qu'on l'écoute. » Et puis, c'était presque qu'on devait <rire> se dire « Ok, non, il ne faut pas écouter à 100% euh, ouais. son avis. C il faut prendre, euh, prendre ce qu'il faut et ce qui est important pour toi. » Mais
2: ce n'est pas évident. Hein. Ce pas évident parce que non plus, je le vois, des fois, il y en a qui, comme ils coachent, ils ont ce truc. Tu sais, que, typiquement dans des startups, il y en a, ils viennent je... rendent rendre service. Et, et ils n'en ont rien à foutre. Ils débarquent. Ils disent « Oui, oui, non, mais ça, ça, fait le pas. » Vous faites le truc, puis ils s'en vont. Puis après, je passe derrière, et puis il y en a qui me disent « Ah, putain, ah, ça me rassure que je me dis ça, parce que le, le coach fait, ne ne pas du tout écouté, il n'a pas compris. » Je dis « Écoute, à un moment donné, il faut vraiment que vous compreniez qu'on est des êtres humains. Nous, c'est le week-end, on débarque, et en fait, on devrait se mettre au service. » au moins. Je sais, tu veux que je te donne un exemple tout con Quand je, quand je coache un hackathon, je fais toujours le même truc. Mmh. J'ai créé une, une toute petite méthode toute con. j'ai dit « Écoutez, <rire> première fois, genre, pitchez moi Genre juste expliquez moi de quoi on parle, parce que de toute manière, je ne sais pas de quoi on parle. Donc si je commence à regarder et que j'ai pas de contexte, et du chez moi, selon qui pitch, je dis attends, pourquoi c'est toi qui pitch Parce qu'en vrai, que tu n'as pas tous les détails, c'est l'idée à qui, hop, l'autre commence à pitcher. Et là, tu vois le truc qui déroule, et dans ce que tu entends, là tu peux commencer à intervenir. Et si tu reviens, mettons trois heures plus tard, tu, tu, tu reviens de là où tu es parti. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin du contexte, mais du coup, tu peux suivre. Et du coup, là, tu peux donner un avis. Mais ça ne te coûte rien, ça te demande juste d'écouter avant Comme ça, ton avis, il est encore plus... Il est pointu, tu vois. Eh bien, il y en a, non. Ils débarquent, ils disent, oui, alors, euh, ouais, non, moi, je ferais ça. Ils n'écoutent que le, le one-liner. Je ne vais ah. pas dire, mais c'est 100% de l'empathie, en fait. C'est mm -hmm. un exercice d'écoute, en fait, souvent, tu vois.
0: Créer une relation, créer une première oui, relation. Oui, la,
2: la le tout début. Et une relation de confiance qui, après, permet d'avoir les détails. Les, là où, le bla, où ça bloque, dire, ah, voilà, c'est là que ça bloque, bah, ok, fait bah, comme... Parce que ce que tu veux savoir, c'est, ça reste, tu sais, tous ces exercices de coaching, jury, quand, quand tu es devant un jury ou autre, c'est un exercice de paraître. Le, le plus grand problème que tu as, c'est qu'en mentoring, un peu moins, parce qu'à la limite, mentor, des fois, ça peut être informel. Des fois, tu mentors quelqu'un, que tu ne sais pas. Mentor, ce que j'apprécie, c'est que je peux, je peux créer une relation, tu dis à la personne, dis-moi tout, de manière que je n'ai rien à y gagner. Tandis que ton coach, ton consultant, ton site, ton ça, il y a toujours cette espèce de fausse idée. C'est comme ton boss. En Suisse, notamment, j'entends souvent cette phrase de « Ouais, mais je ne peux pas avoir l'air de ne pas savoir faire, ce que, savoir ce que je fais. » Oui, mais moi, dans mon travail, si tu ne me dis pas tout, surtout en com', je ne peux pas te donner l'air. Les... Si tu ne m'expliques pas exactement ce qui se passe, mon avis, c'est comme un avocat, il est basé que sur les faits. Que je... Alors que si, il faut que tu m'expliques le truc. Mm -hmm. et, et je pense qu'il y en a qui sont souvent bloqués par ça. C'est je dois montrer à moi ou à mon équipe ou à je ne sais pas qui que je gère. Non, moi, il y a plein de fois où je ne gère pas. Hein. Et c'est en allant demander justement de l'aide à quelqu'un sur un point où que je ne gère pas, mmh. on me donne une solution. Je dis, ah putain, quand tu découvres ça, en fait, tu prends du recul sur le côté quoi Tu te dis, t'inquiète, hein, moi, j'ai mes propres galères. Mais là, dans ce rôle, à ce moment-là, je suis là pour toi. Tu vois, c'est quand on parlait de vulnérabilité ou bienveillance, il y en a qui oublient ces fondamentaux-là, en fait.
1: Bah, on moi que c'est quand même un sacré sujet quoi le coaching tout ce qui est ouais, oh. c'est complexe. On peut je pense on peut parler encore des heures sur ça <rire> surtout avec toi. <rire> bah ouais on, on est ouais, on vient à la fin de, de cet épisode. Euh, je rejoins que tu étais là et puis bah, écoutez
2: euh... vraiment c'est sympa merci pour l'invitation du coup.
1: Ouais. Et puis euh, oui merci à tous les à toi. auditeurs euh, aussi euh, merci pour l'écoute. On se retrouve sur nos réseaux
0: sociaux. N'oubliez yes. pas de vous abonner et de partager ce podcast avec vos amis intéressés par le coaching. Merci Reginald. Merci beaucoup. Merci,
2: merci. merci à vous les gars. Ciao ciao.
0: Recording stopped.